0: Está começando mais um Bate-Papo Cristão, trazendo a EBD até você. A paz do Senhor a todos está no ar mais um episódio do nosso podcast. E nesse episódio de número 29, nós vamos falar sobre Paulo no poder do Espírito. Pois irmãos, uma vez movidos no poder do Espírito, nós podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O versículo que nós vamos usar como base para a nossa reflexão hoje está em Atos, no capítulo de número 19, no versículo de número 6, que nos diz, E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo tanto através da vida de Paulo, como também na vida daqueles que recebiam a mensagem do Evangelho de Cristo pregada pelo apóstolo. Mas antes de nós começarmos, vamos então aos recados da nossa comunidade. vocês já conhecem o nosso canal no YouTube, o canal do Bate-Papo Cristão, todos os domingos às 10 horas da manhã, lança um vídeo novo para reflexão sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso posicionamento, sobre assuntos do no nosso cotidiano e também para que nós possamos aprender um pouco mais sobre personagens bíblicos e exemplos da ação de Deus na vida daqueles que a Bíblia nos mostra como testemunho vivo da existência do nosso Senhor e Salvador. Também no nosso Instagram, no andersonrigobelo.oficial, nós temos um contato diário com devocionais, versículos bíblicos, e lá nós podemos conversar melhor sobre a Palavra de Deus. Nos acompanhe também nesses meios, nos acompanhe também aqui no nosso podcast, não perca nenhum. Nos acompanhe no Spotify todas as segundas-feiras, um episódio novo sobre as lições da Escola Dominical, com material publicado pela CPAD. Dados os recados, então vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Pois, meus irmãos, então, no nosso episódio de hoje, nós temos como objetivo conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Então, nós vamos tentar, nessa nossa reflexão, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Para isso, nós precisamos identificar o argumento que Paulo usava sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Pois os obstáculos no caminho da vida cristã são numerosos, e só o Espírito Santo pode conduzir a vida do crente entre esses obstáculos. E quando Paulo exerceu o seu ministério, o Espírito foi agente fundamental para que o apóstolo combatesse o bom combate, terminasse a carreira e guardasse a fé. Paulo começou a caminhada no Espírito, viveu no Espírito e terminou no Espírito. Assim nós temos que ter em mente que as dificuldades, os obstáculos, aquilo que vem para tentar nos parar em meio à nossa caminhada, nós só podemos vencer através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Pois, meu irmãos, e movido então pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus, e provar que ele é o Cristo. E agora então vamos entender um pouco de como Paulo pregou a Cristo através do poder e da direção do Espírito Santo. O seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo na nossa vida a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. E confirmaremos então, através do entendimento, dado pelo Espírito Santo, que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, como nós lemos no, no versículo 19 do capítulo 9 de Atos. E logo em seguida, ele pregava a Jesus, que este era filho de Deus, nas sinagogas, como nós vemos logo no versículo 20, o versículo então, posterior. Ou seja, Paulo conviveu com os discípulos que estavam então refugiados em Damasco e pregando a palavra de Deus em Damasco. Logo depois, ele então começa nas sinagogas judaicas a falar de Jesus, a transmitir aquela mensagem que ele antes tanto perseguia. Paulo falava ousadamente sobre o nome de Jesus, ou seja, ele não tinha medo de sofrer aquilo pelo qual ele ameaçava os judeus anteriormente. E isso, irmãos, era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus. E que este havia sido crucificado e era o Cristo ressurreto, como nós vimos no episódio passado do nosso podcast. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus, movido e tendo a revelação do Espírito de Deus. A transformação, tudo que Paulo passou, a sua percepção, não seria suficiente a sua decisão de falar sem medo das consequências sobre Jesus, se não fosse o Espírito Santo. E depois do estágio no deserto da Arábia, por três anos, Paulo então retorna a Damasco, e de lá ele parte para Jerusalém, como nós vemos no capítulo 1 da sua Epístola aos Gálatas, no versículo de número 18. E lá, irmãos, ele não tem uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, mesmo se passado três anos sem notícias de perseguições, de atos violentos de Paulo, contra os cristãos, e mesmo muito provavelmente eles já tendo recebido notícias da conversão de Paulo em Damasco, eles ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. E com alguma reserva ele então é recebido em Jerusalém, né, na, digamos assim, igreja mãe, aonde estavam concentrados os apóstolos que haviam convivido, com o Senhor Jesus. Todos então ouvem o seu testemunho e sem se intimidar, Paulo pregava ousadamente para os judeus e para os gregos da cidade. No entanto, Paulo recebe uma revelação de que ele deveria sair de Jerusalém, conforme nos é descrito em Atos no capítulo de número 22, nos versículos 17 e 18. Então, Paulo começa as suas viagens missionárias. E agora nós vamos falar um pouco sobre as suas duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava sozinho. Ele foi acompanhado e ajudado por Barnabé, que era um conselheiro competente. E os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, na Fenícia, em Chipre e em outros pequenos lugares. Já na sua segunda viagem de missionário, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades, conforme nós lemos em Atos capítulo 16, no versículo de número 18. E nessa viagem, eles então passaram por Listra, Troas ou Troate, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfaso. E em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. E ele movia de uma tal forma, irmãos, que nós conseguíamos perceber que Paulo era completamente guiado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, ao ponto de ele planejar estar no local e ele perceber que o Espírito Santo o impedia, que não era o desejo de Deus que ele estivesse ali e pregasse naquele momento a palavra de Deus naquele lugar, e imediatamente ele se retirava para um outro lugar. E nós vemos, irmãos, como esses nossos episódios têm se conectado e tem esclarecido sobre a personalidade, sobre a perseverança, a dedicação do apóstolo Paulo. Porque nós já vimos a dificuldade que ele teve, tanto dificuldades quanto, na verdade, também as facilidades, pela divisão geográfica, territorial e religiosa do mundo no período do apóstolo Paulo. A perseguição que ele impôs para os cristãos, antes da sua conversão, como se deu a sua conversão, o seu chamado, a mensagem principal que ele pregou, e hoje entendendo como, por onde ele pregou. E nós vemos também que ele teve dificuldades, inclusive, para pregar, porque mesmo se tanto três anos, para entender, para receber as revelações de Deus, para se preparar e para desvincular a sua imagem, da imagem que ele tinha de perseguidor aos cristãos, mesmo assim ele foi recebido com certa resistência devido ao seu passado. E muitas das vezes isso acontece conosco, o nosso passado sempre tenta, de certa forma, nos atormentar, sempre tenta, de certa forma, voltar à tona, nos trazer lembranças para nos fazer desistir, nos fazer temer permanecer na nossa caminhada. Muito bem, irmãos. Então, chegou um momento do ministério de Paulo que ele e Barnabé, então, se separam e cada um vai fazer a obra de Deus em um local diferente. E nesse momento o jovem Timóteo e também Silas passam a acompanhar o apóstolo Paulo. E quando Paulo então volta a Éfaso, ele depara-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. E esses discípulos então eles ouviram falar de Jesus. Porém, eles não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Ou seja, algo ainda lhes faltava no ensino, no processo de aprendizagem, pelo qual aqueles discípulos tinham ainda que passar. Eles haviam crido em Jesus, mas, porém, nada sabiam da experiência de Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo, da descida do poder do Espírito e das maravilhas que o Espírito Santo operava na vida dos crentes. Paulo, então, percebe que a, a, que a respeito de eles terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem, então, testemunhas vivas do Senhor. E ninguém recebe, irmãos, o batismo no Espírito Santo, antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão e reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, como nós vimos no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo de número 38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é sobre a pessoa Convertida. Ela vem sobre a pessoa verdadeiramente convertida, para aquela que verdadeiramente entrega a sua vida nas mãos do nosso Senhor. Mas, então, o que muitos podem ter dúvidas, quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, cidade egípcia e de grande cultura. Certamente, Apolo teve uma elevada formação. Assim como Paulo era conhecedor de línguas, conhecedor das escrituras sagradas, era uma pessoa também de uma cultura muito elevada. E aí nós podemos verificar que principalmente esse conhecimento estava concentrado, centrado no conhecimento, das Escrituras Sagradas. E ele se destacava pela sua eloquência, pela sua forma de falar, pela facilidade de se expressar. Ele torna-se um discípulo de João Batista à distância e crê na mensagem por ele pregada. Apolo torna-se então pregador de Cristo. Porém, ele não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Apolo fez discípulos em Éfaso, os quais eram fiéis à sua mensagem. E quando Paulo então envia Aquila e Priscila para Éfaso, ele tinha por objetivo orientar a Paulo acerca da vinda do Espírito Santo. Porém, antes que o apóstolo chegasse a Éfaso, Apolo ele segue então para Corinto. E, irmãos, Apolo acompanhava o crescimento, a fundação da igreja. Acompanhava sobre Jesus Cristo, como nós podemos observar, à distância. Apolo ele foi um discípulo que acompanhou o ministério de João Batista. Entendeu a mensagem, pelo seu conhecimento das escrituras, da vinda de Cristo. Passou a pregar a Cristo, mas ele não havia ainda tido a experiência do batismo com o Espírito Santo e não tinha e não conhecia sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Dessa forma, ele falava, ele pregava, ele conhecia, convencia as pessoas ao arrependimento conforme a mensagem de João Batista, que era a mensagem que o havia Alcançado. Porque inicialmente o batismo de João era um sinal de arrependimento pelo pecado, não um marco de uma vida nova em Cristo. Como os apóstolos e os cristãos de Efésio tinham conhecimento, então, apenas da mensagem de João, foi necessário a inclusão de uma instrução adicional sobre a mensagem e o ministério de Jesus Cristo. Eles acreditavam em Jesus como Messias, mas não entendiam a importância da obra do Espírito Santo. E tornar-se um cristão envolve o arrependimento do, do pecado, o abandono do pecado, sim, como era a mensagem de João. Mas também a aproximação de Cristo pela fé. E, e assim, os cristãos em Efésios, então, tinham a mensagem Incompleta sobre o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo percebendo isso, então vai para completar a mensagem e levar o pleno conhecimento da mensagem de Cristo aos cristãos efésios. Música Os efésios eles já tinham conhecimento da mensagem de arrependimento pregada por João Batista. E também acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Paulo então usa as escrituras sagradas como fonte de ensino. Sobre o, Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, para que os Efésios entendessem o ponto da mensagem que ainda lhes era desconhecido. E visto então que Paulo era um erudito nas Escrituras, assim como Apolo que havia iniciado o ensino para os Efésios, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cano do Antigo Testamento. A sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina, então, da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento, mas de uma forma subjetiva. Em muitos momentos é citado o Espírito de Deus sem propriamente ligá-lo à pessoa do Espírito Santo, mas nós percebemos a ação do Espírito Santo em momentos pontuais, quando então homens e mulheres de Deus são movidos pelo Espírito para libertar o povo ou para fazer alguma obra, alguma ação que Deus precisava para o seu povo. E já a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia do Pentecostes, e em seguida a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da sua conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, e em especial o Pentecostes, nos revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. E ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Ou seja, ele não disse que aquele que havia vindo antes pregar a Cristo para eles, no caso Apolo, estava errado e o que eles haviam aprendido não condizia com a verdade e que era uma farsa. Pelo contrário, o apóstolo... Paulo fortalece a mensagem de João Batista e revela Cristo, o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir, como nós vemos no versículo 4 do capítulo 19 de Atos. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido confirmada no dia de Pentecostes. Então, Paulo ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças. E o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos os que começaram a falar em línguas e a profetizar, conforme nós vemos no versículo 6 do capítulo 19 de Atos. Inicia-se então um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência leva os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e faz a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios são marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, a preocupação de Paulo, sabendo que a mensagem de João havia sido pregada por Apolo não era corrigir o que havia sido feito e, então, complementar. E, infelizmente, nos dias de hoje, o que nós vemos é muitos querendo chamar o direito da verdade apenas para si, Muitas das vezes descredenciando os que passaram, ensinando anteriormente, os que passaram arrancando os abrolhos, fazendo o trabalho inicial, colocando os alicerces. Numa analogia aqui, Apolo fez os alicerces necessários para a igreja de Éfeso, assim como Paulo veio complementar e dar o acabamento e mostrar o que ainda faltava, para os Efésios terem uma vida plena. Então, Apolo ensinou o caminho da conversão e Paulo levou o caminho da plenitude de Deus para a vida dos Efésios. O Espírito Santo ele foi derramado no Pentecostes quando os discípulos souberam mais acerca da obra redentora de Jesus e receberam a missão de proclamar as boas novas a todos. Ao derramar seu Espírito Deus confirmou aos cristãos como corpo espiritual de Cristo e os capacitou para a grande comissão. O derramamento do Espírito Santo que encheu cada crente em Jesus no Pentecostes confirmou-os como igreja e o Pentecostes foi o derramamento formal do Espírito Santo sobre ela a marca da verdadeira igreja não é somente a doutrina certa mas as ações correntes que são a evidência da obra do Espírito então quando Paulo impõe as mãos sobre esses cristãos efésios eles foram batizados no Espírito Santo da mesma maneira que os discípulos no Pentecostes e com a mesma finalidade portanto houve sinais exteriores visíveis da presença do Espírito Santo. Eles falaram em línguas estranhas e começaram, então, a profetizar. Da mesma forma, aconteceu quanto o Espírito de Deus veio sobre os gentios. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres, em nome de Jesus, ele levou a igreja em Éfaso a espalhar o Evangelho de Cristo. A luz desse exemplo, Precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Esquecer um pouco todas essas modernidades, artimanhas que são usadas nas igrejas para tentar levar pessoas à igreja uh, pela emoção, pela reação, porque algo ali os agrada. A mensagem do Evangelho é o que tem que permanecer e se sobressair na nossa pregação, na nossa mensagem, para que haja a verdadeira conversão dos nossos irmãos, daqueles a quem Deus coloca em nosso caminho, para que nós possamos auxiliá-los na caminhada para a salvação. Nosso episódio de hoje fica por aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Esse podcast foi editado por Gênesis Produções.